0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院 Podcast 的智人访谈节目。我不知道最近你有没有去参加亲朋好友的婚礼呢？或者是过去你有没有觉得，哇，你的婚礼？一定要一个非常棒的婚礼摄影师帮你拍下那个幸福的见证的瞬间呢？那今天要访问一下，就是我的好朋友，就是江桥老师哦，来跟我们分享一下他作为婚礼摄影师，他如何捕捉幸福的时刻呢？那我们欢迎江桥老师。Hello， 江桥老师你好。
2: Hello， 大家好，我是江江
0: ，是非常荣幸能邀请江桥老师跟我们分享。那是不是可以简单邀请江桥老师跟我们大家做一下简单自我介绍，让大家可以多认识你一些呢？
2: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是江桥。那很多朋友叫我江江，或是叫我阿乔都有。那我从事目前呢、啊、婚礼摄影到现在，应该已经有八年到九年的时间了。那在这个过程当中，可能已经拍过上百场的婚礼。那这个是一直我是是一直是我非常喜欢，也特别擅长的一个拍摄主题。
0: 非常感谢江江跟我们分享。那我只是很好奇，就是当初是怎么样开启你的婚礼摄影师的生涯？是有什么样的一个机缘，或者是什么样的契
2: 机呢呵呵？这件事情呢、啊，就是有点必须说是有点无心插柳柳成枝的感觉啊。<笑>怎么说呢？就是嗯，其实我的我的大学念的并不是摄影相关的科系、嗯，那只是说因为我从学生时期就一直非常喜欢摄影这个兴趣，那一直有持续在拍摄各种主题，也许是活动，也许是庙会，也许是生活等等的。那我的朋友都知道我非常喜欢摄影。那那时候刚好，呃，有几位朋友啊，刚好适婚年龄嘛，刚好要结婚了，然后他们就觉得，哎、欸，讲讲，你这么喜欢拍照，要不要来帮我们记录一下，帮我们拍一下？但那时候老实说，我在接这个部分的时候，我非常的犹豫啊。犹豫的点是，我很怕把它砸过，因为我没有拍过，然后我心里非常的焦虑，我到底能不能拍得好？那那时候朋友给了我一个蛮大的鼓励，就是说，哎，这样这样，不用担心啦、啊，你你就来拍，你我我相信，我们相信你，你不管拍，你你只要来拍就可以了，就是你不用担心太多，我们这个部分就交给你，这样就你就帮我们拍就好，其他的部分你就不用多想。所以我那时候就开启了我的一个拍摄的一个过程。那拍摄了几场之后啊，我开我又那时候刚好是脸书跟社群的时代嘛，我就把一些拍摄好的一些婚礼照片放到网络上，也没想到那时候引起蛮多伙伴的回馈跟鼓励跟反响，哎、欸，大家觉得拍的还蛮不错的，就开启了我不断拍摄的后后续的生涯这样子
0: 。我觉得这是一个很好的开始，就透过通常就是哎，透过朋友的场次，然后开始慢慢的练兵，然后练到现在，哇，已经变成是一个超级专家。那我也想请教，就是江江，在你的那个婚礼摄影师的一些这么多场的一个锻炼或者是拍摄的过程当中，有没有哪一次的婚礼的摄影让你印象非常深刻的呢？
2: 印象非常深刻的婚礼啊，其实，嗯，哦，印象深刻的婚礼，当然就是可能跟一般的婚礼会有一些不同点的，有些比较特别的、啊，比如说原住民朋友的婚礼啊。哎，应成老师有参加过原住民朋友的婚礼吗？
0: 有一次很疯<笑><你>
2: ，<笑>没有错。你如果总结一个形容词，就是有够疯狂，有够开心，有够好玩。就是他们的婚礼不会只是坐在那边吃饭，他们吃完之后还要一起跳舞，还要围着一圈，然后会有很多的很好玩的节目。然后重点是他们参加的是非常投入，非常的進就是进入到那一个情境里面，然后大家都玩得非常开心，是我非常难忘的。那又或者是说，其实。除了婚礼特别的点之外啊，其实有一场婚礼让我印象特别深刻的，反而不是婚礼当中，而是婚礼之后。那个有一场婚礼啊，我大概在婚礼后的两年，我突然收到新娘的私讯，然后新娘跟我说：“哎、嗯欸，江江，我真的要很谢谢你。”我说：“啊，怎么了吗？怎么突然谢谢我？”然后她说：“哎、欸，他他的爸爸呃最近离开了。”然后我就想到，哦啊，怎么怎么会这么突然？然后他说他为什么特别谢谢我，是因为他爸爸平常很少拍照，然后是一个非常严肃的人，然后也没有什么留下照片。他唯一留下最多照片的就是婚礼那一天。然后他非常他非常他说他非常喜欢那一场婚礼他爸爸的一些记录，因为他爸爸那一场婚礼他就是可能是他女儿难得的一个一个婚礼嘛，然后他笑得非常的开心，然后。他有着跟平常不一样的表情，然后那天拍的很多，他很开心，跟朋友聚聚，然后很很那种兴，就是洋溢着很多开心的笑容。然后他特别非常喜欢那些那样的照片，然后他觉得对他爸爸是一个很棒的纪念。然后那后后来他特别谢谢我，所以那个也是让我第一次感受到，哎，我的照片是有价值的，是有帮助一些人留下记忆的。这个是我比较难忘的一个时刻跟回忆吧。嗯嗯
0: ，我觉得很。很棒的一个感谢，就是透过你的记录，让就是你服务的那个，不管是男方或女方，他有一个非常很棒的回忆，然后把他的在意的人拍得很好，我觉得这是非常值得肯定跟回顾。我觉得。我觉得如果能够有这样的照片，然后当我们有思念的时候，会把这样的回忆是一个美好的、嗯。我觉得非常感谢江江可以透过你的一个非常棒的一个视觉的抓住到那个幸福的瞬间，让大家可以保存这样的一个幸福的时刻。嗯、那我也想要跟您请教一下，因为其实我自己有有时候也会帮人家拍，可是我发觉要怎么拍才能够去捕捉那个真实的瞬间。又不会觉得这是一个刻意为之。那是不是可以邀请江江可以跟我们分享一下？哎，你是怎么去感受、怎么去跟新人来建立这些信任关系的呢？
2: 嗯 ，OK， 我觉得应成老师这边问到一个关键的问题，就是我们后续接的婚礼啊、嗯，就是有时候就以后就，因为我们一开始是接朋友嘛，但是后面因为案子越来越多，有一些案子就不一定是朋友，他可能是第一次见面的人。那我觉得如果我觉得建立建立信任关系这件事情很重要，因为你今天不是对于一个 model， 他是一个素人做拍照，你想想看哦。如果你平常啊都没有什么在拍照，啊有一个人突然拿着一个很大的很像大炮的摄影机，突然对着你在旁边你走来走去，一直对你狂拍，这感觉是很，嗯、呃，就是很奇怪的，很不舒服的。所以为什么怎么建立信任关系？我自己会有几个工作的流程啊，像第一个，我们可能在拍摄前，我们会建立一定的，比如说问卷也好，或者是。电话也好，或者是如果住得不会太远，我甚至还会现场，就是会约见面，就是会约面对面的去做一些呃小聊天或者小访谈，去问他们婚礼的准备或者是婚礼的安排。这有什么好处呢？就是你先混个脸熟嘛，或是面熟嘛，让他有一个基本，你对他或者他对你都有一个基本了解的时候，我觉得那信任程度会比较高。甚至如果他真的住得比较远了、啊，我也会在可能拍摄前会稍微诶。看一下他的脸书啊，看一下他平常是做什么的，他有什么兴趣，这有什么好处，你知道吗？就是有时候你今天初见面嘛，朋友初见面，那你是不是有一些有一些共通的话题，或者有一些可以彼此闲聊的部分？我觉得这都有助于建立信任感。那有了信任感之后啊，拍摄上，我我我们也会，我我觉得我们也会有一定的信任之后，在拍摄上通常会比较比较深、比较自然，也会比较比较好聊一点。而且其实我们。如果你要拍摄自然的照片呢、啊，其实有时候也不会，我通常不太不太会定格啊，就是我不太喜欢定格拍照。比如说我通常拍摄的时候，比如说我请新娘，哎、欸，新娘这边可不可以看过去，或者哎、欸、可不可以从那边慢慢的走过来，哎、欸、跟大家挥个手，就是它是一个动作，但通常不会是一个定格，就是。我觉得定格这件事情对于素人来说是比较难的，但是通常会请他做某一个动作或是做某一件事情的时候，我觉得通常他会在表现上会比较自然，这是我觉得在引导上可以去尝试做做看的，这个是我觉得一个小秘诀分享给大家。这
0: 样子，我觉得这是很关键的小秘诀，因为哦，原来要做到这件事情才能够，就是增加彼此信任感，他才能够把自然的一面呈现啊，那我想要请教一下，就是其实。在婚礼的现场有非常多我们可能没有预期可能会发生的挑战，嗯，对，那很多惊喜会出现，是不是可以邀请就是江江老师跟我们分享一下？哎，过往的拍摄经验中有没有什么样现场的一些惊喜，让或是挑战，让你可以就比如说光线不足啊，或者是场地限制等等等，然后让你的拍摄的过程有一些。比较为难的地方，但你后来又做什么样的事情去克服呢？嗯
2: ，就是其实像这种限制啊，老实说还蛮多的，尤其是以台湾的场地来说，或者说婚礼的混乱的地方、嗯，其实这种你说惊喜嘛，或者是惊吓嘛，<笑>可能都是有的啦。那呃，我举几几个例子好了，嗯，婚礼的现场其实还蛮多变幻的，有些不预期的惊喜啊，比如说。呃，应承有听过，就是就是有一些婚礼的过程，就是比如说，呃，他们要上礼车的时候，什么妈妈爸爸要泼水嘛，就是类似像这样嘛。对。然后有有一场我记得印象很深刻是，是比如说泼水的时候不小心泼的太过来一点，然后就连我连我泼到我身上来，不、就是我在拍摄的时候真的变成惊吓，怎么怎么水又在我身上？然后还有一次惊吓的也很可怕，就是呃他们里车在开的时候中间不是都要丢那个炮到外面去吗？就是、就是那个、嗯。就有个点炮的往外一丢、啊，对,对对，往外丢，让大让,让大家知道新人来了。对对对然后有一场就是因为拍是太多场了，然后有时候丢礼炮的那个人没丢好，像风太大，然后炮吹到车子里面来，在车子里面爆炸，就是我,<笑>我也是在瞬间傻了眼，有没有？这只是都是一些很很很很夸张的时候了，就是惊喜也是惊吓了，这个是比较好玩的啦。那分享一个一些比较克服的惊喜好了，哎、欸，不是惊喜，应该就是变换好了。就是一般来说，以台湾的婚礼场地，其实就是光线还蛮复杂的，就是它会有，比如什么七彩霓虹灯啊，有聚光灯啊，有什么各式各样的光线。那其实我们在拍摄的初期，就是有时候的确还蛮困扰的，有些光线其实在拍摄上不太适合，就是。拍起来会不太 OK， 所以后续我们也做了很多的准备啊。其实像我觉得要克服克服惊喜惊吓，有一个很重要的前提就是你前置，当然要尽可能去做一些准备。我觉得那会让惊喜惊吓的程度变低。怎么意思呢？就是通常我们在拍摄前，我们可能会做很多调查，比如说今天的婚礼是在哪里举办的，我们会做很多情报的收集。过去在那个厅。哎、欸，过去有没有一些照片或者是影片？他们的灯是怎么打的？他们活动是怎么进行的？这些如果你有一些先行的情报搜集的时候，它会降低那个降低。到时候的一些问题跟可能性，我们就可能要额外多准备一些灯啊，不管是闪光灯啊、持续灯啊，或者是说可能它有，也许在哪个部分，哦那边场地特别挤啊，所以我在那，我在可能在拍摄前我就要先把那个空间稍微做一些整理或者清开，这个部分可能都是涉及到事前的一些资料的收集、情报的收集，它会这样。其实我觉得婚礼某个程度来说，很像，很像就是你要。有事前需要准备的，也有过程中你要去去接受的一些变换啊，就是我觉得这个两个都是你要去去做好的，这个拍摄上才会更顺畅一点，不然不然的话，你可能临时有时候你要硬做一些准备，其实也是很难的、啊，嗯，大概是这样
0: 子。嗯，我觉得你遇到的真的是。我觉得这是很印象很深刻，就是这么多的挑战，但是你都能够去克服。像你刚刚提到的个鞭炮在车里面爆炸，我觉得、那個、因为像有
2: 发生过这些事情啊，所以我们有时候后来都会提醒那个<笑>窗户开大一点啊，注意风向啊，就是会有很多的额外提醒啊，因为有发生过这些事情。有时候哎，欸、甚至啊，我随实际这种意外真的太多了，比如说像跟那个新娘戴戒指啊，嗯、对。因为他们有时候婚礼不是都会戴一个白色的手套吗、嗯？然后有一场印象很深刻，就是他的戒指中途不见了。哦，戒指很贵，不见了怎么办？你知道后来怎么找的吗？怎么找？<笑>我用相机隔放有没有？哒哒哒哒哒，哎哎，回回回回回，看到哪一张照片之后开始没有没有戒指
0: ？哇塞！<笑>
2: 然后就用这样去找，后来发现，哎，在那个他应该是在开车门的时候，那边开始好像，哎，戒指就不见了。后来在那个就是在开车门那附近找，哎，真的就找到了。因为因为那个戒，因为为什么会这样翻？反、就、正是因为那个手套滑滑的，你知道吗？那白色手套那个摩擦力不够，有时候会容易掉，尤其是它不一定符合它的指围嘛，对啊。那只是，所以后来我们有时候，因为其实我觉得这些经验累积都是很重要的啦。就是有时候我们在跟婚婚新人沟通的时候，也都会提醒他过去发生的一些状况，那可能怎么样去注意跟小心这样子。嗯，好啊，我觉得
0: 这真的是都是细节。我觉得细节真的藏在魔，就是魔鬼藏在细节里面。裡对，可是就是如果你能够把这些顾好的话，其实那个细致度跟服务品质都能够大幅的提升哦、喔。那、嗯、我想跟您跟江江老师请教一下，就是。那你做这个婚礼摄影师也这么长的一段时间，那如果对于那些有志于想要成为婚礼摄影师的人，你有什么样的宝贵建议可以跟我们听众做分享的呢？嗯
2: ，我觉得如果要给想要加入这一块的伙伴啊一些分享的话，其实我觉得他可能可以分阶段啊。第一个阶段，你当然你要累积你的一些拍摄的技术、修图的技术，或者是设备等等的。其实设备也是一个门槛啊，因为相机买下来就是好几十万，跑不掉嘛。那它也是一个门槛。那嗯，我分享我的经验啦、啊，因为我一开始并不是做全职的，我一开始是做兼职的婚礼摄影师，很难就是一开始就买到像这样子很高级的设备。我一开始是用租的，然后从租的去练。然后当案源越来越稳定之后，我才我就开始买设备。然后，然后在这个过程当中，我也是不断的去询问前辈或者跟前辈请教也好，看书也好，看网路，也好，去甚至再加上我们不断的拍摄累积经验也好，去磨练自己的技术跟经验。但是做到这个这一块之后啊，我觉得它是一个立稳脚跟的阶段，就是你要打基本功的阶段。就是第一个，你的设备跟你的技术这个部分，还有你对于婚礼的了解，这些都是基本功哦。那其实我觉得做到后来中期、后期，它的一个挑战，便于可能是你今天技术基本功已经稳定了，那接下来反而难的并不是技术，而是你对于跟新人的沟通，跟新人的一个一个谈话也好，怎么样去，就像刚刚应成老师问到的，建立信任、建立了解。或是是他们到底想要拍什么，他们特别看重什么，这些沟通我觉得反而是对人的部分的理解反而是更重要的。那第三个，如果你想要做的长久，那行销也很重要啦。你可能要有自己的网站、自己的一些社群、行销管道等等，甚至像现在的 YouTube、Podcast， 如果你要持续拍摄，它也许也是一个很不错的曝光。简单来说，就是要持续的行销跟曝光，才能让更多人看见你。这个是如果要做的长久，我觉得可能也是需要努力的部分。大概是这三个区块。这
0: 样子，嗯，就是除了自己能力的精进之外，然后持续的曝光，让更多人可以透过你的作品去了解到你的拍摄风格、嗯，然后你的抓抓捕那个捕捉幸福时刻的瞬间的一些功力，以及对方喜不喜欢，我觉得这都很多的可能因素、嗯。那今天非常感谢就是江小老师的莅临高校人商学院，那我们可以有更多的。的时间或更多的机会，可以了解婚礼摄影师如何捕捉幸福的瞬间哦。那如果各位听众觉得高雄人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果还想要了解相关的职人的访谈呢，不同产业的职人，请欢迎可以留言或讯息让我们知道，我们陆续安排像江江老师这样的一个专家来跟各位伙伴分享。好，再次感谢江江老师的分享，谢谢。那我们
2: 下次见。好，谢谢大家，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。